0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Em Romanos 8, 29 diz o texto sagrado, pois aqueles que de antemão conheceu, não são todos, são aqueles e também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, não só predestinou, ele também fez o que? chamou, ligou, mandou whatsapp aos que chamou, também justificou e aos que justificou, também glorificou que diremos pois, diante destas coisas se Deus é por nós quem? será, contra você, quem, me apresenta um aí, curva sua cabeça, fecha os seus olhos, com muita humildade eu peço que você, coloque a sua cabeça, em direção à vontade de Deus agora, você vai ter um domingo inteiro, para você fazer o que você quiser, mas agora não, a sua vida depende do que você vai ouvir aqui agora, as suas emoções, o seu coração, a sua alma. Espírito, nós precisamos tanto de Ti, Senhor. A gente precisa tanto da Tua voz. Uma palavra Tua muda tudo. Uma palavra Tua equilibra o meu ser, alimenta a minha alma. Me traz direção e, e, e eu sei. Eu sei que o Senhor fala com aqueles que te ouvem. Fala conosco nesta manhã. Sacode o nosso ser Traga direção para a minha vida Tudo que está fora de eixo na minha alma Me machucando, me ferindo, me assustando Vai embora É a voz do meu Criador que eu vou ouvir É a voz do meu Salvador É a voz daquele que derramou o sangue por mim E eu acredito no que ele diz Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Eu acredito que Deus muitas vezes vai mais bagunçar a sua vida do que organizá-la. Você faz planos, eu vou ligar para um amigo essa semana e vou marcar um dia para a gente estar junto. Ah, eu vou fazer a minha faculdade, porque eu tenho ideia que daqui a seis anos eu vou estar no mercado de trabalho com uma boa função, ganhando muito bem não, eu estou juntando um dinheiro, porque finalmente eu vou dar entrada na minha casa própria e as coisas vão acontecer e de repente, Deus diz Diego e eu escuto, oi e aí ele muda tudo ele bagunça tudo plano após plano, objetivo Após objetivo. Ideal após ideal. Tudo aquilo que eu idealizei. Como fonte de realização. Muitas vezes Deus me chama. E tudo isso. Acaba. Porque tem hora. Que Deus precisa bagunçar você. Para você desistir de ser o homem que você quer ser, para ser o homem, que ele idealizou que você fosse, tem hora que Deus tem que bagunçar você, porque essa versão, sua, é bonitinha, mas não tem nada a ver com o que ele planejou, e ele precisa bagunçar, ele precisa bagunçar para a gente desistir das meias alegrias, das meias felicidades, das meias realizações Porque eu nunca vi na Bíblia Que evangelho trata-se de coisas pela metade Vida pela metade Alegria pela metade Família, muito pelo contrário É vida em abundância Então algumas vezes ele bagunça Porque a gente é tão bom Para se acostumar com pouco A gente é tão bom E esse desconforto Não vai destruir essa bagunça não vai matar. Porque o meu espírito, o meu espírito que não nasceu com o ato sexual do meu pai e da minha mãe, o meu corpo sim. O meu corpo tem, teve dia para nascer e tem dia para morrer. O meu corpo sim. Tem validade. Agora o meu espírito nunca nasceu. Por uma decisão do meu pai e da minha mãe. Eu sempre existi. Sempre E a Bíblia diz Escute A gente lê a Bíblia algumas vezes muito rápido E não medita nela Mas o que Paulo está falando aqui Põe de novo o texto que eu li O primeiro versículo que li aqui Pois aqueles Que de antemão Conheceu Aqueles Não significa todas as pessoas a um grupo que ele chama de aqueles aqueles que de antemão conheceu então existe um grupo de pessoas que antes mesmo de existirem fisicamente Deus os conheceu Deus os predestinou para serem diferentes a imagem e semelhança do Criador a Bíblia diz que ele os chamou o justificou e o glorificou. Então o que eu estou dizendo para você é que quanto mais você avança espiritualmente, mais você conhece quem realmente você é. E quanto mais você conhece quem você é, mais você conhece quem é Deus. E menos vontade você vai ter de ser quem você era. Eu não sei se você já percebeu, mas algumas vezes quando você começa a servir a Deus, tem coisas na sua vida que começam a dar desgosto. Quando você começa a servir a Deus, coisas que você falava, meu Deus, eu amava fazer isso, eu amava estar naquele lugar, eu amava ter esse tipo de conversa, eu amava beber tal coisa, eu amava viver esse estilo de vida, mas de repente você entra num ambiente espiritual e você dá vazão ao espírito, cultua, cultua e de repente você passa a não ter mais vontade de ser quem você sempre foi a cerveja não tem mais o mesmo gosto, o cigarro não tem mais o mesmo prazer, aquelas conversas fúteis, de ficar dando gargalhada, em roda de amigos, simplesmente você fala, mas que bobagem, eu estou gastando um tempo precioso aqui, falando de ninguém com ninguém, é, enfim, agora, quando a gente fala predestinação, dá até um arrepio na nuca, não dá não? Porque existe aquela briga teológica, entre se existe a predestinação ou a presciência de Deus, o que é a predestinação? Os calvinistas, os presbiterianos acreditam que Deus, antes do mundo existir, Deus selecionou quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Nós não cremos nessa predestinação, nós cremos na presciência. É uma discussão tão boba. Porque é tão simples Por exemplo, o um meteorologista Uma pessoa que trabalha com o clima Se ele sabe o que vai acontecer amanhã Porque ele estuda o tempo E ele sabe que amanhã vai chover É muito natural que ele saia de casa Com capa de chuva e guarda-chuva Sim ou não? Ele não faz chover Mas ele sabe que porque ele conhece os índices Porque ele conhece a medição do clima Ele sabe que vai chover amanhã E se ele sabe que vai chover amanhã Ele vai estar aí de casa preparado para chuva Mas ele não fez chover A mesma coisa a Deus Antes de tudo existir Deus sabe quem vai para o céu E quem vai para o inferno Ele sabe Isso não significa que ele interferiu isso não significa que ele apontou diz assim: você vai para o céu, você vai para o inferno? Não, ele sabe, ele sabe tudo. E a Bíblia diz que esses, que antes de tudo existir, ele já viu que ao longo de suas vidas, voluntariamente, vão aceitá-lo como Salvador, que ao longo de suas vidas vão entregar sua vida para Ele, esses que antes de tudo existir, Ele já os predestinou para serem Imagem e semelhança do Criador Chamados, justificados e glorificados Então ele já sabe E por saber Ele já colocou a capa de chuva E o guarda-chuva Em outras palavras Ele sabe que em algum momento você estaria nesse culto Então antes de você nascer Aqueles que o predestinou Ele já preparou o seu espírito Para você ter tudo que você precisa Para cumprir o seu propósito Sim Sim a, a, a discussão da predestinação é uma discussão boba, porque Deus sempre soube quem vai ser salvo. Saber não significa que Ele os fez ser salvos. A salvação vem pela fé individual, a salvação vem pela, pelo crer, mas Deus conhece o Espírito Daqueles que ao longo das suas vidas terrenas, levantaram suas mãos, e talvez foi num culto como esse. Deus sabe, por exemplo, quando terminar essa palavra, as pessoas que estão aqui talvez a primeira vez ouvindo, e quando eu fizer o um apelo, que vão levantar as mãos. O que eu quero dizer é que Deus conhece o espírito daqueles que vão escolher a salvação. E é por isso que Ele predestinou esses. Ele escolheu esses. Ele olhou e falou, ao longo do tempo, Ele vai ouvir minha voz. Então, eu predestino Ele para ser chamado, justificado e glorificado. Eu quero dizer que Deus previu você. Deus previu a sua salvação. Deus enxergou o que você escolheria. E por enxergar que ao longo do tempo você aceitaria Ele como Salvador, mesmo antes do teu pai da tua mãe te conhecer, Ele já preparou o teu espírito para viver todo o pleno propósito. É o que Paulo disse: Deus predestinou aqueles, aqueles. Lamentavelmente, há pessoas que não serão salvas e Deus sabe. E não serão salvas, não é porque Deus disse eu não quero vocês perto de mim, porque Deus viu que do começo da vida até o final a dureza do coração vai perdurar e não vão ser, lamentavelmente. Mas Ele viu quem vai o aceitar. Ele viu, só que Ele sabe que uma pessoa, quando nasce, ela não tem revelação do Espírito, toda a nossa vida gira em torno da carne. É meu pai, é minha mãe, é a escola, é meu trabalho São as minhas influências E eu vou te dizer uma coisa Uma grande ferramenta para você viver O que Deus te predestinou para viver É a rejeição, meu bonitão A rejeição é uma ferramenta divina a rejeição é uma ferramenta de alinhamento reservada especialmente para aqueles que foram predestinados antes mesmo de nascerem. Mas Deus já identificou por saber tudo que em algum momento você vai aceitá-lo. Mas Ele precisa que lugares te expulsem, lugares te rejeitem, pessoas sumam da sua vida, portas se fechem para que você entre no trilho que Ele colocou para você. Então eu quero afirmar que ao longo da vida daqueles que aceitam a Cristo como salvador, que ao longo da vida daqueles que vivem uma vida cristã, interrupção de circunstâncias, interrupção de processos, muda de ritmo de passos, quando você acredita que vai correr muito, de repente Deus te freia, e você fala, meu Deus, parece que eu estou com os pés amarrados, e em muitos momentos, Deus bagunça a sua agenda, Deus bagunça os seus valores, Deus bagunça o seu ritmo, Deus tira as facilidades, porque Ele predestinou você, para ser algo muito além do que, o que a sua mente natural imagina Eu não, eu não sei se você está entendendo E para quem eu estou pregando aqui Mas Deus de antemão Conheceu o seu espírito E eu afirmo a você O nível de rejeição Que você enfrenta Foi Deus que estabeleceu Ele te predestinou, Ele sabia que em algum momento você viria a Ele, mesmo sujo, mesmo cheio de problema, mas um dia você ouviria a voz dEle, e diria assim, eu te quero na minha vida, Senhor, assim. eu tenho muitos problemas, eu tenho um passado terrível, eu fui criado de uma forma horrível, mas eu, eu senti algo que eu nunca senti. eu, eu dei a liberdade para Ele entrar na minha vida, e tudo isso Ele viu antes de você viver, e é por isso que quando você nasceu, você além do corpo, você tem um espírito capaz de alcançar tudo o que ele sonhou para você. Tudo. Por quê? Porque Deus te predestinou para ser imagem de Jesus nem todas as pessoas são predestinadas para serem imagem de Jesus nem todas as pessoas lamentavelmente terão força para superar seus desafios, lamentavelmente nem todas as pessoas conseguirão sair das drogas, lamentavelmente nem todas as pessoas, porque Deus já, já viu a história e Deus não interfere como num tabuleiro, nas peças, não Deus já viu que tem pessoas que jamais Ele poderia fazer o que for, pessoas que são duras de coração, mas se você está sentado aqui, meu irmão, eu tenho uma boa notícia para você, antes mesmo de você nascer, de você respirar Deus já sabia que você o aceitaria Deus já sabia que você o amaria Deus já sabia que mesmo atrapalhado mesmo com o passado conturbado a voz do Espírito Santo seria uma verdade para você então eu tenho uma boa notícia para você Deus te predestinou para ser imagem e semelhança do Salvador Deus te predestinou para ser chamado justificado e glorificado ao poder, e se ele tiver que bagunçar a sua agenda se ele tiver que fazer você ser expulso de lugares Se ele tiver que trazer rejeição Ele vai trazer Porque ele sabe que você é dele Ele sabe que você o escolheu para ser salvador Deus enxerga quem você é Por você mesmo E se ele agir, quem será contra você? Eu sinto informar Que a intensidade da dor que te aflige Também vem de Deus porque para extrair algumas reações nossas no devido tempo, Deus aperta a gente. Algumas vezes Deus quer que a gente seja mais enérgico. Algumas vezes Deus deseja que a gente seja mais pacífico. E Ele vai, porque Ele entende. Eu sou dEle. É como um elástico que puxa para trás para enviar alguém. Porque se me deixarem, está tudo bem. Se fecharem a porta, está tudo bem. Se aconteceu alguma situação que me magoou, está tudo bem. Porque Deus vai usar até as pessoas que partiram o meu coração, Deus vai usar até as pessoas que me traíram, porque eu sou predestinado a dar certo, eu sou predestinado a dar certo, eu vou dizer para você que todo ser humano deveria ser predestinado, mas infelizmente Deus sabe que tem alguns que não serão, porque não vão escolher, mas se você está nessa manhã, você está predestinado a dar certo. Você está predestinado a exalar o bom perfume de Cristo. Você está predestinado a entender que simplesmente Deus é o Senhor da sua vida. Mas nós temos uma tendência, qual é a tendência pastor? A sermos os mesmos, a não mudar. É, e Deus diz, você não pode ficar morando aí. Você não pode ficar trabalhando aí. Eu te predestinei para salvação. E essa pessoa que está perto de você, ela não combina com o que eu tenho para você. Esse lugar que você frequenta, ele não tem nada a ver. Em algum momento você vai entregar a vida para mim, eu sei disso, eu já vi. Eu já vi, eu já vi na previsão, você vai, você vai se render para mim. Você vai escolher. Então eu já preciso predestinar o seu espírito para você entender que você está preparado para rupturas. Para desconexões, eu estou preparando você, não vai te matar, porque essa bagunça sou eu que estou fazendo. Eu estou fazendo, eu, eu sei que você vai me aceitar Eu sei que vai ter um culto que você vai me escolher Eu sei que vai ter um momento da sua vida que você vai ter um encontro com a minha presença Eu já vi isso, eu já vi isso e, e é por isso que eu estou bagunçando você Porque se você realmente vai ser meu Essa sua vida também será minha Se você realmente vai ser meu O seu casamento também será meu Se você vai ser meu, o teu trabalho também vai ser meu Se você vai ser meu, as suas amizades também serão minhas Se você vai ser meu, o teu ministério também vai vai ser meu, se você vai ser meu, o teu dinheiro também vai ser meu, e eu vou mexer em toda a estrutura e eu não sei para que eu estou pregando aqui mas tem gente dizendo, pastor, eu estou assustado eu estou assustado, Deus está dizendo, não se assuste não, porque esse barulho no quarto ao lado, sou eu abrindo a porta fazendo uma limpeza no teu guarda-roupa, porque eu vi que você é meu e eu te predestinei eu predestinei o teu espírito eu predestinei, e a Bíblia Diz que todos aqueles que eu predestinei Eu chamo, Ele não chama a todos, é por isso que salvação é individual. Não dá para vir em grupo, não dá para fazer excursão para Deus, porque infelizmente Ele só chama quem Ele predestina, Ele só chama quem Ele enxergou, que ao longo do tempo vai se render a Ele. E tem pessoas que vão tentar, tentar, tentar e nunca vão conseguir serem chamadas, porque chamado não é uma questão de palco, chamado não é uma questão de púlpito, de poder, de influência, chamado é uma condição de espírito, de entender que antes mesmo das dores chegarem, antes mesmo do céu e da terra serem criados, ele viu o meu futuro e Ele sabe que eu aceitaria O que eu quero te dizer É que porque Deus sabe de todas as coisas A sua vida espiritual começa antes da sua vida natural É isso que eu estou pregando aqui, está entendendo? Você não começou a viver na maternidade Você vive muito antes O seu espírito já existe há muito tempo e é por isso que quando nós aceitamos Jesus, nós temos que abandonar a vida natural, essa vida de carne, luxúria, pecado, é, pequenas coisas, porque se eu só vivo na carne, eu, não, eu ignoro o fato de ser predestinado no Espírito. O que eu quero dizer é que quando Jesus chama Maria, Diego, você lembra o primeiro dia que ele te chamou? Você lembra como foi seu encontro com ele? Você lembra a primeira vez que você falou É isso que eu quero para a minha vida? Dá para explicar? Mas você abriu o coração Você abriu A sua vida espiritual, escuta aqui Já está definida Deus só precisa colocar a sua vida natural no eixo. Porque Deus já viu como você espiritualmente vai terminar. E se ele tiver que bagunçar o teu mundo natural para combinar com o que ele já viu que é o espiritual, meu irmão, ele vai agitar a sua gaiola. A sua vida espiritual já está definida. Essa é a razão de muitas vezes a gente se parecer insignificante, sem valor. Porque o chamado, só o chamado vai mostrar quem eu sou de verdade. É por isso que nunca foi fácil para você. É por isso que nunca foi tranquilo. É por isso. Você sabe por quê? Porque você está aqui. Porque você está ouvindo essa palavra. Porque um dia você ouviu um louvor, de repente caiu lágrima do olho, e você disse sim. Nunca entrei numa igreja, nunca pus o pé numa igreja, mas eu quero Jesus. Eu quero, aí o diabo fica, mas como assim ele quer? Eu amarrei ele desde a infância Mas aí você entende que quanto mais do Espírito você come Mais você entende quem você é E a sua significância não está em familiar, em sobrenome A sua significância está num Deus que te predestinou para ser dele Por quê? Porque eu aceitei se você hoje aceitá-lo como salvador da sua vida Se você se render a ele Eu digo para você Que o seu espírito é predestinado para dar certo você talvez pense que foi um convite de um amigo, eu vou na lírio porque um amigo me convidou, eu vou na lírio porque eu vejo na rede social, você está aqui porque Deus já enxergou você desde o começo de tudo Deus sabe que nesse culto Deus vai te pegar Deus sabe que nesse culto você vai dar um pontapé no passado Deus sabe que nesse culto o teu espírito vai começar a ser ajustado aí você vai dizer, mas é a minha vida natural a sua vida natural vai ser bagunçada rejeição vai chegar desprezo vai chegar, angústia vai chegar, porta vai fechar, mas por que Deus me odeia? Não, porque eu te amo e te predestinei para ser imagem e semelhança do meu filho, eu não vou deixar filho meu viver em chiqueiro, eu não vou deixar filho meu viver na sarjeta, eu não te predestinei para ser como meu filho e viver com essa cabeça doente, eu vou saculejar você, eu vou mexer em você, eu te fiz para ser chamado, eu não ligo para todos, eu ligo para você, e se você está ouvindo Deus falar com você aqui hoje, saiba que Ele é Chamado, por Ele te chama hoje. Se essa palavra está pegando no seu coração, se essa palavra está ardendo na sua alma, saiba que nele já viu que você é dele. Ele já viu que você o amará. Ele já viu que você não deixará. Ele vai justificar, ele vai glorificar. Porque você não é alguém que não serve para nada. Não, eu chamo você. Você vem a mim, eu chamo eu chamo, ninguém liga para alguém sem assunto, se eu ligo para você o mínimo que eu tenho é alguma coisa para falar, ninguém liga para alguém oi, bom dia, tudo bom, tudo bom, bom dia mas e aí? Ah, não sei, eu só estou ligando porque você não tem a Bíblia diz que se Ele nos chama Ele chama aqueles que o predestina Ele liga para aqueles que o predestina e quem liga para alguém, liga porque tem algo para contar quem liga para alguém, liga porque tem algo para falar. Quem liga para alguém, liga porque tem uma notícia para contar. Então ele está dizendo, você não me conhecia, mas eu já te vi ao longo da história. Eu te predestinei, e eu não só te predestinei, eu te, eu te chamei. É Deus que está falando com você, bonitão. Essas noites em claro, rodando igual um peão na cama, é Deus que está falando com você essas incômodos que você está tendo, essas angústias essas vozes, que você está assustado ele liga porque ele tem coisas para te contar você está vivendo de um jeito que não é para viver e ele está te chamando ele está, ah pastor eu estou engatinhando na fé, mas Deus já viu que daqui a alguns anos você vai ser tão usado por ele, ah pastor eu aceitei a Jesus hoje, mas ele já tem o um futuro nas mãos, ele sabe que você vai se parecer imagem e semelhança do Criador, e que que você virá um são poder e glória Talvez você não Sabe que estaria nesse culto aqui hoje Mas Deus desde o começo de tudo sabe Talvez você não sabe O que vai fazer daqui a pouco Quando eu perguntar quem quer entregar a vida para Jesus Mas Jesus já sabe quantos vão Levantar as mãos hoje E dizer a partir de hoje eu vou viver Jesus Na minha vida E é isso De repente algo acontece e bagunça tudo Sejam sinceros, quantos têm vivido Um início de ano meio bagunçado? Levantam as mãos Tudo é fruto De entender que Você não é Sua carne Você não é Não é Tudo é fruto de uma motivação e hoje Ele está falando com você, porque Ele já te viu antes de você nascer, a revelação está na jornada, mas quem você vai ser, Ele já viu, e Deus fez você, escuta aqui, eu sinto em te dizer isso, principalmente para pessoas metódicas, mas você vai ter uma característica, quanto mais você buscar Deus, você vai ser uma pessoa desajustada, Facilmente algumas coisas vão caber em você, facilmente lugares, pessoas, porque você só vê agora. Mas Deus já tem a linha do tempo, e Ele fez você para desajustar com tudo que o diabo propõe. Tudo cuidado para você não insistir em coisas que Deus quer que você seja desajustado. Porque vai machucar muito, vai machucar muito Tentar caber em lugares que simplesmente não são para você Entende por que você é tão estranho Entende por que as pessoas cobram tanto de você ser diferente Entende por que você é chamado de enjoado, exibido Entende por que as pessoas elas acham que você é, é, é esquisito e parece que começou depois que você veio para a igreja Depois que você levantou a mão E falou, eu quero Jesus da minha vida E as pessoas falam, mas cadê você, brother? Cadê você? Que fomos criados juntos Jogamos bola na rua Brincamos Cara, até as piadas que eu conto para você Você não ri mais Cadê meu amigo? Cadê meu parça? Cadê meu conselheiro? E vai dizer, eu não sei. Eu só sei que eu comecei a buscar o Espírito. Eu comecei a buscar as coisas de Deus. E quanto mais eu busco a Deus, menos as coisas dessa terra têm sentido para mim. Menos tem valor, menos me fere, mesmo me machuca. E o que, que você quer? Eu não sei. Eu só sei que tem algo muito maior. Muito maior que comida, muito maior que bebida Muito maior que sexo, muito maior que luxúria Muito maior que conversa fiada Tem uma presença Uma presença que eu me apaixono Uma presença que transforma o meu espírito eu não tenho controle, mas eu estou me parecendo com Jesus. Por quê? Porque eu tenho vontade de morrer e não morro. Porque eu tenho vontade de jogar tudo para o alto e não jogo. Porque eu tenho vontade de afastar o um cálice e não jogo. Porque eu acho que me mataram. E quando eu vejo, eu ressuscitei. Quando eu penso que fecharam o túmulo, faz três dias mas eu me pareço com alguém, com meu irmão mais velho que ressuscita, eu não sei, eu estou adorando Jesus, meu irmão, aí você vai ver os inimigos dizendo, mas eu, eu não te afeto mais, o que aconteceu? Eu sempre fiz bullying com você, eu sempre zombei na sua cara, e você não tem mais sequer, é, não fica vermelho, você eu não sei o que aconteceu, mas desde a hora que eu me interessei pelas coisas espirituais, Deus bagunçou tanto a minha vida, meus valores, meus fundamentos, minha jornada, e, e eu não consigo mais lembrar de nada que que refere-se ao meu corpo Eu não consigo mais me preocupar com os anseios do corpo Eu quero Jesus, eu quero a presença Ou seja, pecado, luxúria, dores, maldições, traições, frustrações Duram 12 horas de choro Mas pela manhã o meu espírito que foi visto por Deus antes da fundação do mundo Ele se levanta Porque você não é imagem e semelhança de Deus Porque tem nariz Você não é imagem e semelhança de Deus Porque tem olho você imagina assim, Deus, porque ele pegou o barro e fez... É isso que o diabo tem medo, que você coloque para fora o que ele soprou dentro. Se você pôr para fora o que ele soprou dentro, você é imbatível. Se você pôr para fora o que Deus soprou em você, Deus te deu um pedaço dele. Você jamais vai morrer. Você é eterno mas enquanto você fica brincando com essa vida humana, enquanto você fica brincando de que eu nasci de papai e mamãe, e vou morrer daqui a uns anos, e toda a sua vida nessa linha de tempo de 80, 70 anos, 90, você não descobre qual é a sua real identidade, eu predestinei você, todo mundo? Não, eu predestinei aqueles, aqueles que me escolheram ao longo da história, eu sou um meteorologista Eu não faço chover Mas eu sei que vai chover Então toma tua guarda-chuva Toma tua capa Eu não fiz eles me escolherem Mas eu sei quem vai me escolher Então quem vai me escolher Eu já estou dando poder antes Glória antes Unção antes Vida antes É por isso que você não quebra fácil Normal a pessoas que já marcaram o teu funeral várias e várias vezes Mas você, eles falam, deve ser uma praga O bicho não morre, o bicho não quebra, o bicho é tinhoso Você vai dizer, não é bicho não Eu sou predestinado Eu sou predestinado Agora, como é que eu vivo isso? Filipenses 3,13 Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. O que, que Ele faz? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. O convite do Evangelho é nascer de... Nossa, de novo. Nascer novamente. Você já nasceu do papai e da mamãe. O espermatozoide já fez uma corrida enorme. Para chegar primeiro no óvulo E o primeiro esperma que fecundou o óvulo Gerou você Mas Deus está falando Nascer De novo Um novo nascimento Algo que acontece antes da carne Uma identidade que vem antes Da carne Aí você diz Pastor Mas eu não me aceito Meu cabelo meu corpo, querido, você foi predestinado para dar certo. Tudo que há em você foi feito para você dar certo. Teu tamanho, teu cabelo, teus olhos, teu temperamento, teu timbre de voz, tua capacidade intelectual, teu QI, tua inteligência tua sabedoria, sabe o que está acontecendo aqui hoje? O Espírito Santo está dizendo eu estou chamando você para você entender que a sua vida não é para correr por dinheiro, dinheiro eu vou te dar não é problema não, a tua corrida não é para correr atrás de homem não, eu vou te dar um marido exemplar, a tua corrida não é para correr atrás de cliente, eu vou te dar uma empresa a tua corrida é para nascer de novo é parar de ficar vivendo de nascimento de carne e começar a viver do nascimento do Espírito porque eu predestinei você e é por isso que eu estou te bagunçando, porque você é tinhoso, você é teimoso, você é lento, você está agarrado à carne, você está agarrado a uma mente doente e, infelizmente, alguns não aceitam nascer de novo, e aqui eu encerro. Olhe para mim. A maioria das pessoas não vive um avivamento nas suas vidas e não deixa que Deus as bagunce, presta atenção, e aqui eu encerro, porque nós nos preocupamos demais. Com a importância que os outros dão para a nossa vida. A gente fica doente e logo pensa no que vão pensar. A gente fica desempregado e logo pensa no que vão pensar. A gente termina um namoro e logo pensa no que vão pensar. A verdade é que a maioria de nós não faz as coisas porque confia no plano que Deus tem para nós. A gente faz as coisas esperando que os outros valorizem. E que os outros olhem para mim e reconheçam o meu valor. Mas aprenda. Enquanto você não acreditar que o que você tem é importante. Que o que Deus colocou na sua mão é importante. Você nunca fará pequenas coisas com excelência. E enquanto você não fizer as pequenas coisas com excelência, Deus nunca te dará grandes coisas. Eu vou repetir. Enquanto você não entender que o que você tem nas mãos é importante. Você nunca vai fazer as pequenas coisas com excelência Enquanto você não fizer as pequenas coisas com excelência Deus nunca te dará grandes coisas Quer prova bíblica? Vamos lá, Lucas 16, 10 Lucas 16, 10, estou encerrando Quem é fiel no pouco, o que ele faz? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito E quem é o desonesto no pouco, também é desonesto no muito O que esse texto diz? Que enquanto você não nascer de novo e valorizar o que eu coloquei nas tuas mãos, me honrar no lugar que você está, me servir no lugar que você está, eu não te darei coisas maiores. Eu de verdade, eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas Deus está prestes a promover pessoas em nosso meio. Eu sinto um recado de Deus aqui para muitas pessoas. O tempo da tua promoção está chegando. E é por isso que essa bagunça está chegando de todos os lados. Há um desconforto de todos os lados. Porque a promoção vem quando você aceita a bagunça que Deus faz em sua vida. Mantendo o teu nível de excelência. Trabalhando direito com as pequenas coisas. Tem hora que Deus vai bagunçar você e vai sobrar um carrinho de trufa. Tem hora que Deus vai bagunçar você e vai sobrar meia dúzia de bala. Tem hora que Deus vai bagunçar você e vai sobrar um culto para você ir. Tem hora que Deus vai bagunçar você e vai sobrar uma casinha de sapê, E Ele vai dizer, eu quero ver se você consegue me servir com excelência nesse nível que você está. Porque se você me servir com excelência no nível que está, eu promovo você para grandes coisas. Porque o meu filho Jesus nunca precisou de um trono para reinar, nunca precisou de coroa de ouro para ser rei, numa coroa de espinhos ele foi rei numa cruz onde foi pregado ele triunfou sobre a morte o que colocaram diante dele ele não pecou, e eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas você está vivendo uma vida de excelência hoje? você hoje é uma pessoa em excelência com o que tem na tua mão? Ou você está esperando a vida ficar mais fácil? É voluntário querendo sair da escala? É gente com dor de cabeça? É gente querendo um tempo? É gente que porque Deus está bagunçando, está piorando? Cuidado. Porque se você não é excelente com as pequenas coisas, é porque você não valoriza o que Deus colocou na sua mão. E se você não valorizar as pequenas coisas, esquece. Você nunca será promovido. Nunca, nunca será promovido Vai passar a vida inteira desejando ser alguém que nunca vai ser Mas você não precisa lutar para ser promovido Você só precisa manter seu nível de excelência quando Deus bagunça a sua vida A sua adoração A sua fé A sua fidelidade O seu amor A sua entrega A rejeição Chegou? Fidelidade Desprezo? Fidelidade Portas fechadas? Fidelidade Por quê? Porque se Ele está matando a minha carne É porque Ele quer revelar meu espírito Se Ele está moendo a minha carne Se Ele está matando a minha significância na carne Ele quer mostrar que antes do meu pai e da minha mãe se conhecer Ele já viu toda a minha vida E Ele me predestinou Para ser chamado Justificado E glorificado